0: Tô cego. Acender a luz aqui que eu tô ficando milp, Miopia, entendeu? Referência no começo do cast. Fala seus lindos, beleza? Tudo na paz, tudo tranquilinho? Chuco-chuco de mamãe? Tô aqui para dizer que está começando, depois de duas semanas de pausa, mais um Clickcast. E como não poderia deixar de agradecer os nossos queridos amigos Leandro Oliveira, lá do Miopia, e o Fábio Franzoni, lá do podcast, que cuidaram muito bem do nosso querido e amado ClickCast na minha ausência durante o dia do podcast, dia 21 de outubro, outubro, novembro, sei lá, tô perdido das estratosfera aqui, tô loucão, que eu, Cassinho, estava participando do evento Podosfera Unida, que é um, no dia do podcast, feito um dos um provavelmente o maior crossover nacional de podcasts que a gente se junta e cada um vai para um lado. Então queria agradecer muito realmente vocês dois, Fábio e Leandro, que foi da oralcast viu? Vários retornos positivos, parabéns para vocês, além da edição que foi difícil fazer. Mas não vou me alugar dessa vez porque eu fiz um assunto enorme que deu seis páginas de pauta apenas, só isso aí. Então vamos que vamos. Todos já sabem, estão cansados de saber, dia 31 de outubro é comemorado o Halloween lá nos Estados Unidos Que o brasileiro gosta de imitar e acaba criando aqui também Se eu não me engano, é, algumas leis ou sei lá o que inventaram lá No dia 31 também é o dia do saci Sim, o dia do carinha que pula numa perna só que tem um gorro vermelho E eles aproveitaram aqui no Brasil para emendar e fazer o dia nacional do folclore se estiver falando algumas neiras, vocês me corrijam aí nos comentários, puxa minha orelha, sei lá. Mas, como todos já sabem, muito do nosso folclore é influência de outros países e crenças. Mas hoje eu estou aqui para mostrar e falar sobre algumas dessas lendas que, desde pequenos, somos acostumados a pintar ou falar sobre elas, até mesmo fazer trabalhos de escola, entre tantas outras atividades que são passadas sobre esse assunto no nosso âmbito escolar. Antes de começar a falar sobre as lendas, realmente, queria falar aqui que muito provavelmente esse, esse cast vai ter várias e várias e várias e várias e várias e muitas, muitas mesmo, vírgulas musicais. Então, mil perdões se vocês não gostam de tantas vírgulas musicais, mas muito provavelmente cada pausa entre uma lenda e outra eu vou colocar uma vírgula musical. Então, é nóis, só queria deixar aí pra você ficar numa boa, beleza? Boitatá Foram encontrados relatos do Boitatá em cartas do padre jesuíta José de Anchieta, em 1560, como uma lenda indígena que descreve uma cobra de fogo de olhos enormes ou flamejantes. Para os índios, ele é Mabaitatá, ou coisa de fogo, e mora no fundo dos rios. A narrativa varia muito de região para região, único sobrevivente de um grande dilúvio e cobriu a terra o Boitatá escapou entrando num buraco e lá ficando no escuro motivo pelo qual seus olhos cresceram outros dizem que é a alma de um malvado que vai incendiando o mato à medida que passa por outro lado em certos locais ele protege a floresta dos incêndios algumas vezes persegue os viajantes noturnos ou é visto como um Baixo cintilante de fogo correndo de um lado para o outro na mata. Tem vários outros nomes. Comadre, Fulosinha, Baitatá, Batatá, Bitatá, Batatão e Biatatá. Batatão, é complicado. Eu tento fazer um cast sério, mas não dá, cara. Não dá. O boi tatá pode ser uma explicação mágica para fogo fato. A versão que predominou foi a do Rio Grande do Sul. Nessa região reza a lenda que houve um período de noite sem fim nas matas. Além da escuridão, houve uma enorme enchente causada por chuvas torrenciais. Assustados, os animais correram para um ponto mais elevado a fim de se protegerem. Ah, boi guassu, ou cobra que vivia numa gruta escura, acorda com a inundação e faminta. Decide sair em busca de alimento com a vantagem de ser o único bicho acostumado a enxergar na escuridão. Decide comer a parte que mais lhe apetecia. esqueci é assim o que fala, sei lá. Os olhos dos animais. E de tanto comê-los, vai ficando toda luminosa, cheia de luz de todos esses olhos. O seu corpo transforma-se em ajuntadas pupilas Rutilantes, bola de chamas, clarão vivo, boitatá, cobra de fogo. Ao mesmo tempo, a alimentação farta deixou a Boi muito fraca. Ela morre e reaparece nas matas serpenteando luminosamente. Quem encontra esses ser fantásticos nas Campinas pode ficar cego, morrer e até enlouquecer. Assim para evitar. O desastre, os homens. O desastre, nada a ver desastre isso aí, mano. Os homens acreditam que tem que ficar parados, sem respirar e de olhos fechados. A tentativa de escapar da cobra apresenta risco porque o ente pode imaginar que a fuga é de alguém que atiou fogo nas matas. No Rio Grande do Sul, acredita-se que o boitatá é o protetor das matas e das campinas. A verdade é que a ideia de uma cobra luminosa protetora de campinas e dos campos aparece frequentemente na literatura, sobretudo nas narrativas do Rio Grande do Sul. Cobra Grande ou Boiuna A boiuna ou cobra grande é um mito amazônico, serpente lendária da região norte que mora entre as rochas dos rios e lagoas, de onde sai para afundar barcos. Quando ela sai das rochas, troveja, lança raios e faz chover. Também pode imitar formas das embarcações, atraindo náufragos para o fundo do rio. Se a chuva é muito forte e ameaçadora de um novo dilúvio, toma forma de arco-íris e serena as águas. Ainda segundo a lenda, a lua é a cabeça da serpente, as estrelas são os olhos e o arco-íris é o sangue da cobra grande, curupira, What? curupira. Conhecido como Caipora, caiçara Kaapora, Anhangá ou Pai do Mato, todos esses nomes identificam uma entidade de mitologia tupi-guarani um protetor das matas e dos animais silvestres representado por um anão de cabelos vermelhos e compridos e com os pés virados para trás que fazem se perder aqueles que o perseguem pelos rastros monta num porco do mato e castiga todos que desrespeitam a natureza quando alguém desaparece nas matas muitos habitantes do interior acreditam que é obra do curupira os índios para agradá-lo deixavam oferendas nas clareiras, como penas, esteiras e cobertas. Também se dizia que uma pessoa deveria levar um rolo de fumo se fosse entrar na mata para lhe oferecer, caso o encontrasse. Sua presença é relatada desde os primeiros tempos da colonização. Conforme a região, ele pode ser uma mulher ou uma criança de uma perna só. O nome de Sessacita é tá? não é Krupira não ou um homem gigante montado num porco do mato tendo como acompanhante o cachorro Papamel não sei quem é esse Papamel, nem eu tô papando mel quem dirá o cachorro? tá de brincadeira mesmo, viu? Macaxeira só um parênteses antes de falar sobre essa lenda Macaxeira, na terra de onde minha mãe vem é mandioca, mandioca, ou, ou a verdura, ou sei lá, mandioca, vocês entenderam, um mito indígena que tem seu princípio na menina Mara, filha de um cacique que vivia sonhando com o um amor e um casamento feliz, certa noite adormeceu e sonhou com um jovem loiro e belo que descia da lua e dizia que que a amava. Mara apaixonou-se, mas logo o jovem desapareceu de seus sonhos. Embora virgem, percebeu que esperava um filho. Deu à luz uma graciosa menina, de pele branca e cabelos loiros, a quem chamou Mandi. Em sua tribo, foi adorada como uma divindade, mas adoeceu e acabou falecendo. Mara sepultou a filha em sua oca e em Consolável de joelhos chorava todos os dias sobre a sepultura, deixando cair leite, de... mas isso aqui é pesado demais para falar no podcast, não pode ser. para que sua filha revivesse, pulei a parte ali, deixe quieto, deixe vocês pensarem o que vocês quiserem, um dia brotou ali um arbusto, cavando a terra, Mara encontrou Raízes muito brancas, brancas como mende, que ao serem raspadas, exalavam um aroma agradável. Todos entenderam que a criança viera à terra para alimentar seu povo. Agora eu entendi o esquema de macaxeira. Faz sentido, faz sentido. Para mim, pelo menos, que entendi o começo do que eu falei: Mapinguari monstro que ainda hoje aterroriza os moradores da floresta na região amazônica. Segundo as descrições, uma pinguari é uma criatura parecida com um macaco mais alto que um homem, de pele escura, com um grande focinho que lembra o de um cachorro, garras pontiagudas, uma pele de jacaré, um ou dois olhos e que exala um fogo forte mau cheiro. Segundo o índio Domingos Parintintin, líder de uma tribo, ele só pode ser morto com uma pancada na cabeça. Mas há grandes riscos, pois a criatura tem o poder de fazer a vítima ficar tonta e ver o dia virar noite. David Oren, ex-diretor de pesquisa no Museu Paraense Emílio Goeldi afirma que a lenda do Mapinguari é uma reminiscência de possíveis contatos de homens primitivos com últimas preguiças gigantes que viveram na região. A persistência de relatos recentes de avistamentos levou a ciência a organizarem expedições à região, que não resultaram em encontro ou a identificação do animal. corpo seco, um homem muito cruel que surrava a própria mãe, ao morrer foi rejeitado por Deus e o diabo, esse aqui é pesado rapaz, não posso falar essas coisas não não foi enterrado porque a própria terra enojava e acabou vomitando seu corpo, isso aqui é uma lenda mesmo hein, assim perambula por aí com o corpo todo podre né, final de contas, enterrou, não deu certo morreu, rejeitou papi papapá Ainda cheio de ódio no coração, passando mal a todos os que cruzam o seu caminho. Há relatos desta lenda nos estados de São Paulo, Paraná, Amazonas, Minas Gerais e na região centro-oeste. Rapaz, isso daqui é pesado, hein? E corta aí, corta. Lobisomem Lenda que aparece em várias regiões do mundo, falando da descrença de um homem que tem sua natureza humana fundida com a de um lobo periodicamente, sob influência da lua cheia. Nesta condição, ele é uma criatura feroz que ataca pessoas. Ele pode ser o resultado de um pacto de alguém com forças do mal ou nasceu na condição de sétimo filho homem de seus pais. sem cabeça lenda hispânica portuguesa cuja versão mais corrente é a de uma mulher virgem ou não que dormiu com um padre pelo que sofre a maldição de se transformar nesse monstro em cada passagem de quinta para sexta-feira numa encruzilhada nossa nada a ver isso aqui tá repreendido em nome de Jesus outra versão fala que se nascesse uma criança desse amor proibido e se fosse menina, viraria uma mula sem cabeça. Se menino, viraria um lobisomem. Faz sentido. Uma lenda junta a outra. A mula percorre sete povoados naquela noite de transformação e se encontrar alguém... Eita, nada a ver o que tá escrito aqui também, nem vou ler, velho. Apesar do nome, a mula sem cabeça, de acordo com quem já viu, entre aspas, parece como um animal completo que lança fogo pelas narinas e boca, onde tem freios de ferro. Às vezes vista de longe, parece chorar um choro humano e pungente. Se alguém lhe tirar os freios, o encanto se quebra, também basta que se lhe inflinja qualquer ferimento, desde que... Verta pelo menos uma gota de sangue. Vitória Régia. Barra aqui da cidade, é nós, periferia, vai que vai. Lenda de origem tupi-guarani. Contando que, no começo do mundo, toda vez que a lua se escondia no horizonte, ia folgar com nossa, isso aqui também não pode falar rapaz, isso aqui é um podcast de família onde já se viu, fala essas asneiras não pode não, pula essa parte continua na lenha, a lenda a lenha, lenha é boa <risos> Se a lua gostava de uma jovem, a transformava em estrela. Naya, filha de um chefe e princesa da tribo, ficou impressionada com a história. Quando todos dormiam e a lua andava pelo céu, Naya subia as colinas e perseguia a lua, na esperança de que esta a visse e a transformasse em uma estrela. Fez isso por longo tempo e chorava porque a lua não a notava. Certa noite em prantos à beira de um lago, Naya viu refletida nas águas a imagem da lua. Pensando que ela enfim viera buscá-la, Naya atirou-se nas águas e nunca mais foi vista. Compadecida, a lua resolveu transformá-la em uma estrela diferente, a estrela das águas, a planta Vitória Regia, cujas flores brancas e perfumadas só abrem à noite e ao nascer do sol ficam rosadas. Saci Pererê. Eu acho que eu não vou falar do Saci Pererê porque eu posso tomar strike e eu posso ser banido da, da esfera do podcast porque eu vou falar de um... Ah, não, aqui esse daqui tá diferente, ó. Não falar a cor dele, então posso falar. Provável importação portuguesa relatada primeiramente na região sudeste no século... Peraí que eu tô contando, pessoal. Século XIX. Ah, não, fala assim... Não vou, dá, não dá pra falar. Ah, mas você sabe como é que é o Saci Perene, né? Ele tem lá seu gorrinho vermelho, uma perna só, pronto e acabou. Não vou entrar em detalhes não, que isso aqui pode queimar o filme do ClickCast e eu não vou fazer isso não. Diz a lenda que era uma velha filha com forma de jacaré que rouba as crianças desobedientes. A figura da Cuca tem afinidades funcionais com o bicho-papão e o velho do saco. Esse do velho do saco eu não vou colocar aqui porque Jesus é tenebroso. Seres medonhos. Aí ó, viu? Medonhos. Os bichos é tenebroso. A quem alguns pais ameaçam entregar as crianças rebeldes. É verdade, sofri muito com o velho do saco, viu? Sofri demais. Boto. Acredita-se que a lenda do Boto tenha surgido na região amazônica. Ele é apresentado por um homem jovem, bonito e charmoso, que encanta mulheres em bailes e festas. Após a conquista, leva as jovens para a beira de um rio e as engravida. Mas sempre tem essas histórias desses bagulho nessas lendas brasileiras. É complicado. Viu? Vai lá ver se as lendas do exterior têm é só sangue. Antes que a madrugada chegue. Ele mergulha nas águas do rio para transformar-se em um boto. Esta lenda pode ser uma versão sobrevivente do Iru Iara original, que depois se transformou na Iara. Capelobo é um monstro com corpo de homem, cursinho de anta ou de tamanduá e pés de girafa, que perambula durante as noites em busca de algum alimento lá pelas bandas do rio Xingu. Adora comer. Aí eu não posso falar os negócios aqui. E também gosto de beber um negócio que eu não posso falar aqui. Nossa, aí rasga Vixe, pesado pra caramba. Só pode ser morto com um tiro na região do umbigo. É uma espécie de lobisomem indígena. Também, rapaz. Ó... O bagulho parece um homem. Tem focinho de anto de tamanduá. Você sabe o que é o focinho de tamanduá. Vou colocar uma foto de tamanduá aí no post pra vocês entenderem. Não, vou ver se eu consigo achar foto desse capelobo aqui. e vou colocar no, no post. Rapaz, o bicho é feio pra, pra acertar um bigo. Não dá pra acertar um bigo num negócio desse, não. Imagina ó, Aqui fala com um tiro. Na época que esse negócio aqui nasceu, essa lenda nasceu, nem tinha arma de fogo. Os caras estão viajando na maionese. Mito. Coloca aí, selo Mythbuster de mito. Iara Relatada no Brasil desde o século XVI, a lenda da Iara é parte da mitologia universal, sendo uma variedade da figura da sereia. No princípio, a Iara se chamava Ipupiara, um homem-peixe que levava pescadores para o fundo do rio, onde os devorava. No século 18 ocorreu uma mudança e o Ipupiara se tornou a sedutora sereia, o Iara, ou Iara, que enfeitiçava os pescadores com sua beleza e canto e os levava para o fundo das águas. Por vezes, ela assume a forma humana completa e sai em busca de suas vítimas. Pisadeira Popular no interior de Minas Gerais e São Paulo, não é popular aqui na minha cidade, não. Relata uma mulher com aparência assustadora, alta magra, com dedos e unhas compridas, olhos vermelhos e arregalados, nariz comprido para baixo e queixo grande. Nossa, uma mulher é aqui, hein? Possui algumas vezes cabelos brancos desgranhados. De acordo com a lenda, a pisadeira fica em telhados das casas observando a movimentação. Após o jantar, quando alguém vai dormir de barriga cheia, ela sai de seu esconderijo e pisa no peito da pessoa e a paralisa. Pisadeira, entendeu? É bem coisa interior isso aqui mesmo. A vítima fica consciente e desesperada. Uau! Além de outras lendas que eu poderia falar aqui, uma delas é o negrinho do pastoreiro. Mas entrar naquele esquema do assassino, eu não vou entrar aqui, né? Não pode. Bom, pra finalizar, são lendas brasileiras com um pouquinho de cunho ou aquele dedinho estrangeiro na lenda. Lógico que é brasileirando muito ela. Mas muitas dessas lendas que eu disse aqui, elas têm um pezinho lá fora e um pezinho aqui no Brasil. No dia 31, não tem nada para se comemorar. <risos> o pessoal fica meio doido. Mas, um exemplo. É, se você realmente for comemorar alguma coisa no dia 31 comemorar o aniversário de alguém, vai comemorar alguma coisa que realmente tenha o porquê ser comemorado, porque comemorar o Halloween, por mais que seja uma comemoração americana, lá nos Estados Unidos eles realmente, eu acho né, não sei porque eu nunca vivi nos Estados Unidos nessa época e nunca fui para os Estados Unidos, então não posso opinar sobre isso, mas lá eu acho que eles comemoram realmente isso. Logo, nós aqui brasileiros não deveríamos comemorar nem um pouco o Halloween e muito menos ah, dia do folclore, tudo bem. Alguma coisa nas escolas, alguma coisa de conscientização sobre as lendas do Brasil e tudo mais, acho até válido. Mas isso eu falo que é uma opinião minha. Então, não vejo tanta necessidade da comemoração de alguma coisa em específico no dia 31. Não gostou? Leva eu pra casa. <risos> Bom, esse daqui não era para ser o episódio referente ao mês do medo que passou, né? que era outubro, mas vai acabar ficando sendo. Tanto é que eu tentei fazer uma narração, tal, fiz um negócio, tentei fazer um negócio meio elaborado, pode ser que não tenha ficado bom. Mas eu tentei. Eu ia fazer realmente um episódio especial com storytelling, tudo bonitinho, para outubro, mês do medo, porém, por diversas questões de logística e envio de áudio e falta de personagens ou quem interpretasse eles, acabou que eu não consegui fazer e entregar esse episódio para outubro. Mas eu tô organizando ele ainda e esse episódio vai sair. Quando? Não sei te falar, não vou prometer, porque pode ser que eu não cumpra. Assim como o episódio da semana passada também não saiu, porque semana passada foi uma semana bem corrida, bem doida, que eu tive que fazer inúmeras coisas num período de cinco dias, nos quais eu, mesmo assim, fiquei deixando alguma coisa para trás. Principalmente o clickcast, que foi o que aconteceu. <risos> então, queria pedir realmente desculpas por esse vacilo ah, galera, não me matam, mas vocês estão sempre fiéis aí com nós, entendeu? Firmeza, é nóis. A quebrada da Vitória Regia, beleza? Segue aí, é nóis. E vai ficando por aqui mais um episódio do ClickCast. Não esqueça de seguir a gente em nossas redes sociais no facebook.com barra no Twitter e no Instagram pelo arroba, @controlclickbr, também deixando seu feedback ou comentário em nossa postagem no site ou através do e-mail contato@controlclick.com.br ou através do site na nossa página de contato. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Clickcast Falou. Valeu. Tchau.